0: Olá, meus amigos do Máquinas da Pan, mais um programão começando hoje pra você. E abrimos o Máquinas da Pan desejando pra todos os pais um feliz dia dos pais neste final de semana, né? Com um programa muito especial, rico em eletrificação, com o Mundial de Rally dos Sertões e até soluções inteligentes de mobilidade urbana pro dia a dia da grande cidade. Olha, o Máquinas da Pan está começando e vai ser bom demais! Máquinas na Pan! E para darmos a largada no programa dessa semana, vamos ligar a conexão Austro-Germânica Brasileira. Olha aí, Austro-Germânica e Brasileira. Certo, meu caro Alex Rufo. Então vamos lá. Quem é o nosso convidado VIP? O credencial VIP de hoje. Diga lá, Alex.
2: Olha, Nilson, o nosso credencial VIP de hoje é Johannes Rochek presidente da Audi do Brasil. Seja muito bem-vindo novamente no Máquinas na Pã, Yohanes. Alex,
3: seja muito bem-vindo na nossa sala digital que a gente criou justamente para essas conversas sobre o futuro, sobre tendências. Eu estou super feliz de falar novamente com você.
2: Johannes, no começo do ano, você deu um panorama geral do que esperava para 2019. Metade do ano já foi, já passamos o primeiro semestre. Eu queria saber se atingiu a sua expectativa e como você viu esse primeiro semestre de 2019 para a indústria automotiva? A
3: primeira semestre desse ano foi uma surpresa, porque a gente tinha uma perspectiva de que o mercado ia melhorar rapidamente depois de dois meses é, positivos no ano passado. Mas vemos hoje uma realidade que mostra que o brasileiro ainda está esperando as grandes reformas que já estamos discutindo muito tempo e que são fundamentais para o futuro e para a economia desse país.
2: Você vê a reforma da Previdência, a reforma tributária, que pode ser um gatilho para a retomada do mercado?
3: Eu vejo algumas mudanças que são extremamente fundamentais para o futuro do país. Primeiro, a Previdência, acho que todo mundo conhece, é uma das coisas básicas que precisam acontecer agora agora, para que as outras coisas podem acontecer logo depois. Nós vemos também de que o Mercosul tem uh, estamos na reta final, num acordo com a União Europeia. Eu acho esse fato também extremamente importante para a abertura do país, para a abertura dessa região, eh, que contém 400 milhões de pessoas, um mercado gigantesco. E o que mais eu acho importante é também a negociação e as discussões no Mercosul como tirar essas fronteiras que ainda existem. Essas coisas são para mim muito positivas porque é, são sinais fortes de que o Brasil se está abrindo, que o mercado é, local está ganhando uma importância que talvez até agora não tinha. Eu acho que os países latino-americanos precisam trabalhar muito mais juntos, tirando as barreiras que hoje existem, do que manter essas barreiras que só complicam a vida de todo mundo. E também acho importante ver agora essa, essa tentativa de abrir não só o Brasil, mas essa região também para outros mercados como, como a União Europeia. E em paralelo... Para fazer de tudo isso um sucesso, é necessário ver também as reformas tributárias. Porque sem essas reformas tributárias, vai ser muito difícil no futuro manter ou criar a, a competitividade, que é muito importante é, para fazer da abertura do país e dessa região aqui um sucesso e não um fracasso.
2: E outro fator que eu acho importante também é reconquistar a confiança do Brasil no mercado lá fora, né, Johannes?
3: Isto... É, não podemos subestimar, é muito importante eu acho que as reformas também vão aumentar bastante a credibilidade, é, porque sempre foi dito que a reforma da Previdência, por exemplo, é necessária para é, não enfraquecer mais a economia brasileira, e todo mundo lá fora está esperando isso acontecer simplesmente para tomar a decisão, eu vou investir nesse país ou não ninguém quer investir numa coisa que tem um, um risco demais que ninguém pode calcular.
2: A gente está falando aí de uma análise global. E quando a gente fala de globalização, é muito fácil... Uh, chegar na eletrificação. O mundo está mudando e vocês sempre foram pioneiros em motorsports, principalmente com esse processo de eletrificação que a gente já via lá atrás com os híbridos nas 24 horas alemãs, onde a Audi é uma grande vencedora e agora na Fórmula E. Como que você vê esse processo todo de motorsports da Audi, principalmente se a gente falar hoje do e-tron, que vai ser o carro de rua, elétrico e já já aqui em São Paulo?
3: A eletrificação... Já é um fato, isso não é mais uma possibilidade, isso vai acontecer. No mundo inteiro vai acontecer pela necessidade que também temos em reduzir as emissões, sobretudo as emissões locais. Para nós, como como Audi, sempre era importante aprender e fazer todas as as experiências e as o desenvolvimento básico tem uma tecnologia nova é, nas corridas e a Fórmula aí hoje em dia é a série, onde nós podemos todos, toda a indústria, mostrar o que já é possível com carro elétrico. E o etron é o primeiro carro nosso, é suv grande que traz todos esses benefícios logo para o Brasil também.
2: O etron a gente já sabe, deve chegar final do ano, começo do ano que vem, para esse segundo semestre que a gente tem de lançamento da Audi.
3: O nosso carro-chefe, Agora é a Q8 que já está vindo para o Brasil e a gente começa a vender o veículo a partir de setembro aqui no país. Totalmente digital na forma como dirigir o veículo, mas também de, de usar o veículo, todas as funções, enfim, é tudo digital. O conceito do veículo sendo um SUV, um grande SUV em forma de cupê com um estilo super esportivo, é um carro extremamente confortável também. É um carro inédito para nós e acho que também no, no segmento todo. E logo depois a gente traz A6, o A6 novo e o A7 novo é, com a mesma plataforma em termos de é, tecnologia digital e mais para o final do ano a gente vê a possibilidade de trazer o e-tron ainda e também vemos uh, com grandes expectativas o novo A8 que foi mostrado no, no ano passado também no Salão do Automóvel aqui em São Paulo.
2: O A8 inclusive que ele... Ele já é preparado para o nível 3, mas ele chega por enquanto no Brasil com nível 2, é isso?
3: Ele chega com o é, mais alto nível 2 possível por causa de é, fatores que já foram discutidos. Falta uma alocação do veículo para o nível 3 e aqui no Brasil ainda temos muitos fatores mais técnicos que a gente precisa ver com calma e que precisamos ver com, com muita cautela, com muita cautela é, que são coisas simples se referindo às pistas, por exemplo, as, as sinalizações estas pistas e tudo isso, a gente precisa aguardar até, até resolver tudo isso. E,
2: Renes, uma das primeiras vezes que a gente conversou, até quando você chegou aqui na Audi, foi sobre o gap tecnológico que existe da Europa para o Brasil. E você falou que a tendência disso era realmente começar a diminuir cada vez mais esse tempo de um lançamento lá e a chegada aqui no Brasil. Como você vê hoje, essa diferença do que é lançado lá globalmente e também da mobilidade urbana na Europa e no Brasil?
3: Olha Alex, eu preciso dizer que eu tô muito surpreendido pela rapidez do brasileiro aceitar e adotar novas, novas tecnologias. Por exemplo, eh, os patinetes elétricos, bicicletas elétricas, eh, um ano atrás ainda era uma visão, Hoje em dia é um fato. Em cidades como São Paulo, que são cidades com um trânsito complexo, vemos que a juventude e muitas pessoas adotaram essa, essa forma de mobilidade urbana praticamente de hoje para amanhã. E acredito que essa tecnologia... Como um exemplo, vai mostrar que o Brasil é muito rápido em mudar. Mais rápido que outras regiões no mundo mais conceituadas. Europa, essa discussão de carro elétrico, que vale a pena, que não vale a pena ela nunca, ela até minha nunca, né? as pessoas são super críticas, precisam ser convencidas, e aqui as pessoas querem porque é uma inovação, é uma coisa nova, e obviamente é uma coisa boa para o meio ambiente, então as pessoas são super rápidas e adotar. Isso.
2: Nós conversamos com Johannes Rocheck, presidente da Audi do Brasil. Johannes, super obrigado por mais uma vez estar com a gente no Máquinas na Pan.
3: Grande prazer, Alex, muito obrigado.
0: Muito bem, Alex, o nosso querido amigo austríaco Johannes Rocheck. Presidente da Audi do Brasil, além de credencial VIP, tem cadeira cativa aqui no Máquinas na Pan. E será sempre bem-vindo para trazer todas estas novidades. Não só de lançamentos, mas também dessa vasta experiência que ele sempre compartilha aqui com os nossos ouvintes. Máquinas na Pan. E agora, meu caro Alex Ufo, quem é o nosso próximo convidado, hein, Alex?
2: Nilson, nosso próximo convidado vai levar o Máquinas na Pan para o meio da terra mesmo, para esse território off-road. Você gosta de off-road, Nilson César? Oito vezes campeão brasileiro de rali, sete vezes campeão dos sertões, sendo que duas foi na geral. No Mundial de Rali, ele é bicampeão mundial e deve se sagrar tricampeão agora em outubro. Faltam só dois pontinhos. Participou oito vezes do Rali Dakar. Já foi uma vez campeão, mas o resto a gente vai deixar para o Reinaldo Varela mesmo contar essa história para gente. Reinaldo, seja super bem-vindo aqui ao Máquinas na Pan.
4: Ô Alex, é um prazer muito grande estar aqui na Máquinas na Pan. E agora nós vamos sujar um pouquinho aqui o estúdio, vamos falar. Vai vamos sair, encher de terra aqui. Vai encher de terra, vai sair poeira aqui para todo lado. Tem história para contar uns três dias, mas vamos ter que tentar resumir. Né?
2: Vamos lá, vamos lá Reinaldo. Quando começou essa história? Quando começou a tua história no off-road?
4: Bom, eu comecei em setembro de 82. Como você viu o currículo lá, tudo escrito, que eu sempre tive... Muito esse,
2: organizado.
4: Esse currículo escrito, de, com quem o dia da prova, que prova que foi, com quem que eu corri, que carro que eu corri e que posição que eu cheguei. Consegui ter uns bons resultados, porque eu sempre me dediquei muito.
2: Varela, queria que você falasse das dificuldades do Mundial de Rally, que a gente sabe que ali a coisa pega. Você já é bicampeão mundial e esse ano aqui, com certeza, vai pegar esse terceiro título, faltando dois pontinhos.
4: Bom, as provas do Mundial, por onde você passa, você já viu o tanto que é difícil. Ele começa na Rússia, que você já corre a menos 30, menos 25. 100% neve. Você sai de lá, você vai embora pro, pro deserto. Então vem Catar, Dubai... Este ano, Cazaquistão e nos lugares você vai pegar muita duna, então você tem que estar atento muito atento porque qualquer coisinha você pode cair no funil, você pode ficar enganchado numa duna.
2: No mundial de rally, qual que é a tua predileta e qual é aquela mais encardida?
4: A minha predileta é da Rússia. Correr na, na neve foi uma coisa porque quando eu aprendi a começar a dirigir, eu dirigir na terra, na fazenda, então sempre gostei de andar no barro. Então tem muita semelhança. E é muito prazeroso. Você vai fazendo aquelas curvas, quando você faz aquela curva, que você acerta ela do começo até o final, um olha pra cara do outro e fala, puta que delícia, aí dá mais vontade de acelerar.
2: Esse ano aqui o, o, o Sertões ele vem com um formato diferente, com uma nova gestão, mas muda alguma coisa no traçado, na dificuldade desse caminho que vocês vão percorrer, Varela?
4: As dificuldades desse ano são as especiais mais longas. Então, esse ano, é um rally de 4.700 quilômetros e eles colocaram, fizeram especiais bem longas. Então, isso é a dificuldade.
2: Outra coisa bem legal, eu estava conversando com o Rodolfo Siqueira, que é teu assessor de imprensa, e ele comentava comigo que o DNA da família também é muito grande, né? A gente já conhece aí o DNA da família Esperafico, que é uma família muito grande lá do de Cascavel, Toledo. Os caras têm muita gente aí na competição e o DNA Varela também é muito grande, com os três filhos hoje competindo, né?
4: É, família da poeira, né? Eu conheci a Nani, minha esposa, em no Rally. E na porta da igreja, lá em Gramado. Tinha acabado de vencer um rally
2: E por que e... na porta da igreja?
4: Porque a especia... o rally terminou ali o pódio na ela aí. Na pracinha. <risos> na porta da igreja. Aí ela foi tirar uma foto minha, vai daqui, vai dali. estamos aí. Há 32 anos casado. E depois veio os meninos: o Rodrigo, Gabriel e Bruno. Todos foram criados. Dentro do off-road, dentro da poeira
2: A gente está com você aqui no estúdio Durante o fim de semana do Dia dos Pais Então esses filhos te dão vários presentes Dia é dos Pais todo ano com os campeonatos Fala um pouco aí dos títulos que os moleques já conquistaram
4: Ah, eles já ganharam o Campeonato Brasileiro De baja, de cross-country De quadriciclo, que eles começaram no quadro E depois foram para o TV Já ganharam o Rally dos Sertões o Bruno ganhou... Foi o mais jovem, o piloto mais jovem a ganhar o Sertões de UTV, com um o Carnan que ele corre. O Gabriel já ganhou categoria. O Bruno Rodrigo já ganhou categoria. Então, todas as categorias que eles passaram, que isso eu sempre prezei muito, é começar sempre na de base. Nunca pulei categoria. Eles sempre tinham que começar na categoria primeira da, daquilo que eles se dedicaram a correr e só saía dali depois que de ser campeão. Agora... Caiu de todo mundo ficar junto. Então é a primeira prova que nós vamos fazer, a família inteira, os quatro, na mesma categoria, com os mesmos carros. Qual vai ser? Que é o Rally dos Sertões, é, que nós vamos correr com o um caramba Maverick X3.
2: Que legal, cara. E, e falou uma coisa assim, até para passar esse aculturamento para o nosso ouvinte, o que exatamente que é um UTV, Varela? É.
4: Bom, o TV é um carro que foi desenvolvido, que era de lazer, para você andar na fazenda, utilitário, todas essas coisas. Só que ele foi ficando... ele é muito prazeroso, ele é muito gostoso. E passou a virar veículo de competição. A Cana não esperava isso, nem a Cana, nem as outras marcas. Só que isso virou um bumba. Todos os pilotos de moto, muitos pilotos de moto estão indo pro TV, porque ele é aberto, tem uma segurança enorme, não judia tanto que nem a moto, não quebra tanto, porque quando termina um rali, você vai pro pódio, os caras de motoqueiro estão tudo remendado com parafuso, e no caso de UTV, chega todo mundo novo, sujo, sujo por fora e limpo por dentro, né, que a gente fala. E o pessoal de carro também começaram a vir muito.
2: A gente tava falando aqui de família, né? Então você tem a participação grande da família Mas o que me deixa mais impressionado É que na nossa casa a gente já sabe Que quem manda é a mulher, quem manda é a esposa E você criou uma encrenca Aqui na tua equipe também, quem manda é a esposa A sua esposa é a chefe de equipe, é isso?
4: É, ela tá presente em todas as corridas Porque ela tinha aqui para tomar conta e primeiro que gostava, então ela me acompanhou em tudo Fazia apoio, dirigia carro quando ela, Lá atrás ela dirigia o carrinho Um Fiat 147 Puxando uma carretinha com as minhas peças Ela que fazia o apoio E ela não sabia dar ré na carreta Os mecânicos iam lá, ajudavam E depois foi crescendo e carregando os meninos e hoje ela é a estrutura da equipe. Então ela que vê toda a parte de alimentação, é, põe pano quente em tudo quando começa as discussões <risos> também. Então é fundamental a presença dela.
2: Varela, a gente comentava aí que outubro já está na cara do gol praticamente para o seu tricampeonato. O que, que precisa acontecer para você se sagrar tricampeão mundial de cross country?
4: Bom, o cross country esse ano ele vão ser quatro etapas. A primeira etapa foi no Catar que eu venci. A segunda etapa foi no Dubai, que eu fiquei em segundo. E a terceira etapa agora foi no Cazaquistão. Foi a primeira vez que teve essa prova lá. E é uma prova bem diferente. Um país assim que a gente não tá acostumado muito com a cultura deles. Inclusive de comer carne de cavalo, né? E eu postei isso daí e deu uma repercussão enorme. Foi muito legal. E é muito gostosa a carne. Só que tem o um preconceito, né? E agora a última é em Marrocos. Então, estamos bem no campeonato, falta só dois pontinhos aí para conseguir. Não é fácil, porque a briga é grande, com a disputa aí cerrada com o Russo.
2: Você fala Marrocos, por acaso esse trecho é parecido com o trecho que você, quando passa pelo Rally Dakar, que você passava pelo Marrocos, não? Ou é outra é, história? É, é?
4: É. É, o Marrocos é onde todas as equipes vão treinar antes do Dakar. Todas as equipes passam semanas lá treinando, ajustando o carro. É o melhor lugar para ajustar carro, porque lá tem todos os tipos de piso. Muita pedra, é, muita duna, cerrado, tem de tudo. Então, é um lugar, é um rally bem difícil, um rally bem mesclado, que você vai já se ajustando, porque já, já são dois meses pro, pro Dakar. Então, ali você faz os acertos finais do carro. É uma prova que muito bonita e Vai deixar uma recordação muito boa.
2: A gente teve o prazer de receber aqui Reinaldo Varela, um multicampeão, não só no Brasil, mas com títulos internacionais e que deixa ele aí como o nosso maior ícone do off-road brasileiro. Varela, super obrigado por ter participado com a gente aqui no Máquinas na Pan
4: bom, obrigado Alex por estar tá, tá aqui e eu tô te fazendo um convite para você dar uma voltinha com a gente, você poderia ir agora para a largada dos sertões, é, eu
2: vou estar tá lá eu vou estar tá na largada,
4: então você está convidado para dar uma volta no carro do lado certo, sentar ali do lado e ver as emoções que é andar no TV bem preparadinho, pronto para largar o Rally dos Sertões, valeu, obrigado amigo grande abraço
0: que história campeã, hein, a do Reinaldo Varela, meu amigo no off-road não tem ninguém mesmo para ele, hein? Já ganhou tudo que tinha direito por aqui e no início de outubro pode-se sagrar tricampeão mundial dos rallies cross country no Marrocos. Que legal! E olha só que legal mesmo! O Alex Rufo estará lá, ao lado da equipe do Varela, no meio do deserto, para trazer todas as informações desta última etapa do campeonato com exclusividade aqui para a Jovem Pan. Máquinas na Pan. Além dos lançamentos que sempre apresentamos em primeira mão aqui no Máquinas na Pan, com as principais novidades da indústria automotiva, o nosso programa está totalmente engajado no processo de mobilidade urbana, eficiência energética e o car sharing. Hoje, o Alex Rupo vai trazer um convidado aqui nos, nos estúdios da Jovem Pan, com uma solução de mobilidade totalmente alinhada com essas facilidades que o cidadão de uma megalópole como São Paulo né, tem à disposição no seu dia a dia
2: certo Alex? Nilson, você está certo meu amigo, a gente tem falado muito de mobilidade urbana, de car sharing. então hoje a gente tem aqui um convidado para falar de um programa de aluguel de carro anual que facilita muito a vida aí do cidadão, principalmente numa megalópole como São Paulo, já que a gente está falando de mobilidade urbana e desapego Nilson, você vai entender já já porque que a gente fala desapego, então para isso a gente tem aqui o Marcos Loução que é diretor geral da Porto Seguro e também do núcleo Porto seguro, carro fácil. Marcos, seja super bem-vindo ao Máquinas na Pan. É um prazer, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Marcos, a gente falou de carro fácil, então explica para gente como essa dinâmica e a mecânica do carro fácil.
1: É uma uma, uma mecânica bastante simples para o consumidor, né? A gente procurou dentro da Porto Seguro desenvolver um produto a gente chama de carro fácil justamente porque a gente trouxe toda a facilidade, a parte boa do carro que ficou no produto. O que é esse produto? A pessoa, os nossos clientes escolhem o carro que eles desejam ter, escolhe a cor do carro que ele gostaria de ter, o final da placa, a gente sabe que aqui em São Paulo isso é, uma, é um dado decisor, e nós alugamos esse carro para o cliente pelo período de 12 ou 24 meses. O que, que tem dentro deste, deste conceito? né O produto ele procura entregar para o consumidor o carro escolhido na cor e na placa pelo prazo de 12 ou 24 meses esse produto ele tem todas as características de um carro convencional então nós da Porto Seguro já incluímos o nosso seguro, então esse carro ele tem o seguro Porto Seguro, ele tem dentro desse seguro tem os benefícios de carro reserva então se tiver algum problema eu substituo o carro ele não fica sem o carro, eu tenho as assistências para casa, encanador, eletricista é, chaveiro, assistência para o carro que é propriamente o guincho e um dado assim que eu considero um grande diferencial Que é a cobertura contra terceiros E contra qualquer problema que o cliente possa ter De até sete, de 700
2: mil reais O jovem está se afastando Da compra do primeiro carro Ele não quer ter mais a posse do carro Ele quer utilizar o carro é, A gente percebe nas novas gerações Um
1: desapego a essas questões materiais A casa, o carro E um apego pego muito forte ao tempo, valoriza muito o tempo. O que que eu vou fazer com o meu tempo? Eu prefiro muito mais ir no cinema, ler, assistir alguma coisa do que ficar numa fila ou ficar esperando um carro na manutenção, né? Complementando aí a questão do conceito do carro fácil, o cliente além de ter o seguro, nesse caso um seguro porto seguro, com todas as vantagens do seguro porto seguro, ele não se preocupa com o pagamento do IPVA, ele não se preocupa com as manutenções, nós retiramos o carro na casa dele levamos para concessionária e devolvemos o carro para ele utilizar na casa dele não se preocupa com os documentos licenciamento despachante todas essas coisas que se a gente somar o tempo gasto no estudo tem o valor financeiro sim que é importante e ainda tem o
2: valor do tempo né qual o diferencial de vocês por exemplo uma locadora então porque a locadora também o cara vai lá ele pode fazer o aluguel por um mês ou por seis meses de repente até o comodato por um ano. Qual é o diferencial que a Porto Seguro tem? Você
1: sabe, Alex, que nós somos o pioneiro nessa, nessa composição do aluguel para pessoa física por um ano ou dois anos. Né? Apesar de já ser muito utilizado em locadoras para pessoas jurídicas, para empresas, esse conceito não era utilizado para pessoa física. E a gente, pô, entendendo esse novo hábito do desapego, que você usou a palavra aí, desapego, e esse novo comportamento com relação ao carro, a Porto Seguro lançou isso há é, alguns anos atrás, o carro fácil. Né? É, nós entendemos que o nosso um grande diferencial é o, é o atendimento a gente mantém o mesmo atendimento que a gente tem em todos os nossos produtos da Porto Seguro as coberturas de seguro e o, o, toda a comodidade toda a conveniência que nós temos né? então é, é, o, é a Porto Seguro por assinatura
2: Você já deve ter um database muito bom pelo tempo que existe o Carro Fácil quem é o cliente do Carro Fácil?
1: 65% são homens
2: né é, a gente percebe o, o, o
1: empresário procurando o produto, médicos enfim, e também um usuário novo que vale a pena já comentar é, vou terminar o perfil aqui já termino respondendo as curiosidades do produto mas nós lançamos, nós percebemos vocês, não sei se você sabe, mas hoje o Uber as transações por Uber são as primeiras e as maiores transações dos cartões de crédito, então se a gente olhar todas as transações, as que mais se repetem são de Uber, a gente entendendo isso através do nosso cartão lá, que nós também temos o cartão de crédito, nós identificamos um perfil que tem pessoas que utilizam o, o Uber como transporte de, por aplicativos como uma alternativa só que para quem já utiliza mais de 20 quilômetros, fazendo uma conta aí de uma tarifa de horário de rush, já vale a pena o carro, o produto o controle. Então os 21% já dos nossos clientes são clientes que já tiveram desapego foram para o transporte alternativo e voltaram para o benefício. Até porque tem benefício você ter um carro à sua disposição. Então, 21% são pessoas que optaram por um carro compacto, um carro de entrada, com o um plano até 500 quilômetros é, por mês, que custa aí por volta de mil reais a mensalidade, com todos os benefícios que a gente já falou. 35% dos nossos clientes têm de 35 a 45 anos também.
2: Tem um limite de idade para fazer esse contrato de pessoa física? Tem, a gente pede a partir de
1: 25 anos de idade, então tem, a entrada é o que a gente acaba regulando.
2: E o assinante, ele tem uma opção, uma, uma gama de montadoras para ele poder escolher de tipos de carro ou é monomarca?
1: Não é monomarca, a gente disponibiliza várias, várias opções de carro, tanto no conceito compacto, no conceito SUV, cores e placas, enfim, tem uma, uma bela, um belo portfólio de escolhas. Qual é o
2: maior diferencial do produto?
1: Você sabe que eu sou eu sou um cara assim que eu tenho eu tenho um pouco de indecisão na compra dadas ofertas, né? são muitas ofertas, muito diferente de quando eu comprei meu primeiro carro, que a minha, a minha, minha dúvida lá, se era quatro marchas, cinco marchas, se tinha vidro elétrico ou não, hoje a gente sabe que as dúvidas são muito maiores, as opções são outras, então eu acho que tem uma questão de você poder testar um carro, usar um carro durante um ano, poder ousar mais, trocar de modelo, trocar de é cor. Uma mobilidade essa, flex, né? Essa, essa flexibilidade de a cada ano você ter uma experiência nova, eu acho que atrai muito nesse produto. Tem uma questão também importante que a gente percebe do Clientes é um momento um momento da venda. A gente sabe toda a questão da depreciação do veículo novo, né? Você compra um carro, ele deprecia, então você já acaba é, muitas vezes aí tendo perdendo um pouco de dinheiro. E na hora da venda, para quem eu vendo, aonde eu anuncio? como eu faço esse anúncio, aonde eu mostro o carro, é seguro ou não então as pessoas têm muito receio desse momento da venda, eu assino o documento antes ou recebo o dinheiro antes na conta, então você, você ter esse processo, a Porto Seguro cuidando de tudo isso para você, e você pagando a mensalidade e colocando combustível, você tá com o carro zero a cada 12 meses ou 24 meses na opção que você escolheu ao contratar o produto né? eu acho que tem esse é o maior atrativo na
2: minha visão como consumidor. Do lado econômico, financeiro que mexe realmente no, no bolso do consumidor, qual o benefício que ele tem? Olha Alex, é um benefício bastante interessante se, se, se a gente comparar
1: com uma, uma necessidade de um financiamento por exemplo, o benefício fica bem atrativo, pode passar de 20% por volta de 20%, porque você tem além do custos de juros, você tem uma entrada de 30% que você pode deixar aplicada, em situações que você deixa o dinheiro aplicado também, quando você coloca depreciação, e todos os custos de manutenção do carro envolvido mais o seguro, é em fazer o carro por assinamento.
2: Legal, a gente conversou aqui com Marcos Loção, diretor-geral da Porto Seguro e um expert aí desse produto carro fácil. Marcos, super obrigado pela sua participação aqui no Máquinas na Pan. Prazer foi meu e agradeço aí o convite.
0: Muito bem, que pena, rapaz. Chegando ao final, mais um Máquinas na Pan, né? É, estivemos com o Johannes Rochek, que é o presidente da Audi, o Reinaldo Varela, campeão em praticamente todas as categorias nacionais e internacionais do mundo off-road, e o Marcos Loução, diretor-geral da Porto Seguro, que trouxe uma solução inteligente para a mobilidade urbana aqui na grande cidade. É, rapaz, Máquinas na Pan chegou ao seu final. Grande abraço e continuem seguindo com a programação da Jovem Pan. Um abraço, gente!